0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 17 de enero de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de cconoticias.info. Decadencia Política Querido lector, ¿usted le cree a los políticos? Yo tampoco. Independientemente de colores y afiliaciones, pareciera que todos fueron maquillados en el mismo molde, cortados por la misma tijera y graduados de la misma escuela. Por mucho que cualquiera de ellos nos pueda decir yo soy diferente o la clásica, no somos iguales, queda claro que hay unos iguales y otros muchos peores. De cara a los comicios de 2022, tal parece que la oposición, así entre comillas, se empeña en encontrar la manera más creativa descarada de entregar las gubernaturas a Morena y aliados. ¿A cambio de qué? Vaya usted a saber. Lo que queda claro es que definitivamente ni Alejandro Moreno, ni Marco Cortés y mucho menos Jesús Zambrano saben representar al sector de la población que dicen representar les queda muy grande en tanto esta triada se apuñala por la espalda Mario Delgado recibe con los brazos abiertos a Gerardo Islas dirigente de Fuerza por México partido que perdió el registro en las pasadas elecciones junto con redes sociales progresistas y Encuentro Solidario y quienes decidieron aliarse en Fuerza Solidar Solidaria Progresista y ahora se cobijan bajo el manto guinda lo que sea con tal de roer los huesos. Mientras Morena se alimenta de la escoria política y va por México se diluye antes de cuajar, cualquiera pensaría que lo menos peor que nos queda es Movimiento Ciudadano. Sin embargo, no podemos olvidar, por ejemplo, a Ignacio Ovalle, el expriista que milita en MC desde hace más de 10 años y que actualmente es el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana. Un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Todavía en 2019, Ovalle aparecía en publicaciones de MC como presidente de la organización adherente Fundación México con Valores, al lado de Dante Delgado, fundador de MC y actual coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado. Y eso por mencionar solo un caso. La decadencia política empapa a todos los partidos y colores por igual. Y da lo mismo si en tribuna se deshacen en injurias e insultos, cuando al final del día podemos ver a esos mismos aguerridos políticos de distinta ideología cenando plácidamente en Los Cristales, el restaurante al interior del recinto de San Lázaro, departiendo y riendo como los grandes amigos que son. Dicen por ahí que la política es el arte de tragar, sin hacer gestos. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. INE. Finalmente se llegó a la conclusión de que el ejercicio de la revocación de mandato tendrá lugar con todo y sus limitaciones presupuestarias. Ahora falta... SAT. ¿Recuerda usted que la semana pasada le comenté en este espacio sobre el nuevo sistema de facturación tan enredado con el que comenzamos el año gracias al servicio de administración tributaria? Pues afortunadamente se dieron a la tarea de desarrollar una serie de tutoriales en YouTube para poder facturar de manera correcta. Record. Podemos decir que esta fue la peor semana en términos de contagio al acumularse tres cifras récord en una semana. El martes 11 de enero se registraron 33,626 contagios. El 12 de enero fueron 44,187. Y el viernes se sumaron 44,293 nuevos contagios. Según las cifras oficiales que da a conocer la Secretaría de Salud, lástima que no le guste a lópez Gatel que contemos las cifras récord. AICM. Esta semana, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México canceló más de 600 vuelos debido al aumento de contagios entre el personal. En este periodo, los vuelos afectados por la contingencia de COVID-19 eran 614. Aeroméxico registró 539, Aeromar 41 vuelos, Viva Aerobus 28, Air Canada 2, Copa Airlines 2 y Volaris 1. Postdata, ¿todavía se llama Andrés Manuel? Sin, Sin rodeos, rodeos, por Diego, Diego Fernández, Fernández de Ceballos, de Ceballos que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Milenio. Cuando Citigroup anunció que pondrá en venta a Citibanamex, incluyendo su valiosísimo acervo cultural como si fuera homenaje de casa que sale en venta de garage, el secretario de Gobernación dijo que no es una mala señal. Y la Secretaría de Hacienda consideró que es un asunto delicado. Comentarios políticamente correctos que eran de esperarse. Uno, el meramente político, que no pasa nada. El otro con preocupación económica, que debe analizarse con cuidado. Formalmente, solo será una operación comercial entre particulares, pues el gobierno se dice sin interés en participar como posible comprador. Pero el negocio tiene implicaciones relevantes y su mero anuncio genera incertidumbre y preocupación. ¿Por qué? Por varias razones. 1. La noticia sorprendió, al menos a la población en general, en tiempos muy turbulentos para el país, lo que aumentará la contracción y cautela económica. 2. Esa operación implicará la salida del capital más grande en la historia de México como consecuencia de una transacción entre particulares. Puede ser de entre 15 y 20 mil millones de dólares menos impuestos a pagar y el costo de la nueva autorización bancaria. No sabemos si el capital comprador será nacional, extranjero o mixto. 3. Explicablemente, Citigroup se concretó a decir que su decisión responde, lo que puede ser parcialmente cierto, a que está redefiniendo su estrategia de negocios en el mundo. Pero en buen romance significa que el portafolio que aquí pone en venta no le produce la mejor ganancia y que el producto de la venta no llevará a otra parte, pues las grandes operaciones con los grandes inversionistas que pretende mantener en México no requieren de tal infraestructura. 4. Pues la transnacional no podía anunciar la salida de esa inversión argumentando falta de certidumbre jurídica en el país y la posible alza en su cartera vencida como consecuencia del desastre económico que aumenta día con día. Por ello, solamente con el tiempo se sabrá si esa fuga resultó por la razón dada o hay con causas que le determinaron. Pero por el momento es una noticia que pone en alerta a los inversionistas. Ahora bien, esa posible compraventa pasará por el escrutinio y autorización de las autoridades reguladoras como Hacienda, Comisión Nacional Bancaria, COFESE, etcétera, porque deben evitar problemas de concentración y falta de competencia en un mercado tan importante. En síntesis, inciso A. Hasta el momento poco se sabe al respecto. Inciso B. Nunca es bueno para un país la salida de 15 o 20 mil millones de dólares. Inciso C. Tal vez pronto se sabrá si solo fue un una redefinición de estrategia de Citigroup, o va junto con pegado su mal pronóstico sobre el futuro próximo de México. Y, inciso de ojalá esa salida de dinero no genere una cascada de reacciones negativas para la maltrecha economía nacional. Pregunta, Pregunta sin, ofensa sin ofensa, por, por Karina Aguilar, Aguilar que, que se publica en el, en el diario 24, 24 horas. horas. ¿Cómo va su año? Entre Omicron, la inflación, la violencia y la violencia el incremento en los combustibles, el limón a 100 pesos, ¿cómo va su año? Resulta infame que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la convalecencia de su segundo contagio por COVID-19, enviara un mensaje a la nación señalando que la variante Omicron es muy leve y se quita con remedios caseros, por lo que llamó a no alarmarse, mientras la Organización Mundial de la Salud pedía a las naciones reforzar las medidas preventivas ante el alto riesgo de esta nueva cepa. ¿Y qué decir del denominado zar de la pandemia? El subsecretario Hugo lópez Gatel, quien volvió a demostrar su vileza al pedir a la población quedarse en casa si tiene síntomas de COVID y dejar de lado la ansiedad individual, que orilla a las personas a buscar una prueba y permitir que quienes realmente las necesitan puedan acceder a ellas vaya manera de pensar en serio el subsecretario cree que todas las personas que llegan desde la madrugada a formarse para hacerse una prueba COVID-19 están ahí por gusto o solo para confirmar que siguen sanos por supuesto que no las miles de personas que se forman es porque tienen síntomas o porque estuvieron en contacto con algún caso activo aunque hay que reconocer que también están aquellas personas que en su trabajo tienen que comprobar con una prueba que están enfermos para obtener una incapacidad o bien que ya no están enfermos para poder reincorporarse a sus labores. Siguiendo con el año, la inflación ya genera estragos en los bolsillos de los mexicanos, quienes todos los días vemos el incremento en los precios de los productos de que adquirimos. Ya no digamos de lujo, sino de la canasta básica los alimentos. De acuerdo con especialistas, ante el incremento de la inflación y el aumento que se avecina en las tasas de interés, el consumo en México se puede contraer aún más. Ello aunado a que el precio de los combustibles también se incrementó. Con respecto al costo de la última semana de 2021, ahora hay que pagar 2 pesos con 24 centavos más por un litro de gasolina regular o verde y tres pesos con ocho centavos más por un litro de la gasolina premium o roja pero eso no es todo en lo que va del año la violencia en diversos estados del país sigue incrementándose dejando decenas de cuerpos en lugares públicos como mensaje a los gobernadores de entidades como zacatecas veracruz y morelos prevenir es la palabra de este 2022 Prevenir contagios de COVID, prevenir actos de violencia y prevenir gastos innecesarios será la clave para tener un mejor año. Y en pregunta sin ofensa, por cierto, quien tampoco inició bien el año fue la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, Feder de la Federación confirmó que durante su administración como presidenta municipal de Texcoco, quitó a los empleados del municipio parte de su sueldo para apoyar a Morena como partido político. La ahora titular de la CEP no ha querido hablar del tema. ¿Será que ya se le acabó la calidad moral que tanto presumió? Bitácora del director por Pascal Beltrán del Río, que se publica en el periódico Excelsior. Fraude en las firmas de la revocación Ciudadanos que no han consultado el micrositio creado por el Instituto Nacional Electoral INE para revisar su inclusión entre los firmantes que convocaron a la consulta de revocación del mandato descubrieron que ahí aparecen contra su voluntad. Entrevisté a dos de ellos la semana pasada los abogados Jorge Pérez Villet, de San Luis Potosí, y Alexis Saucedo, del Estado de México. Lo que ambos me relataron, en Imagen Radio, debiera ser motivo de preocupación. Alegan que sus claves de lector fueron extraídas luego de que la compartieron con servidores públicos. En el caso de Pérez Vilet, la sospecha es que esto sucedió a la hora de irse a vacunar contra el COVID, en el Saucedo. La hipótesis es que el robo de su información ocurrió cuando acudió a hacer un trámite en Ecatepec. Me enteré de estas situaciones mediante Twitter, donde ambos ciudadanos colocaron sendas imágenes del micrositio del INE que dan cuenta de su inclusión en la lista, junto con el dato de que su firma fue supuestamente recabada por la promotora Gabriela Georgina Jiménez Godoy, presidenta de una asociación civil llamada que siga la democracia. El nombre de ella y su organización aparecieron en medios el 9 de diciembre pasado cuando llegó un camión con 261 cajas que, según ella, contenían un millón de formatos firmados avalados la realización de la consulta. El 15 de diciembre, el colega Carlos Loret de Mola reveló en su columna que Jiménez Godoy había sido tan cercana al expresidente Felipe Calderón que este fue testigo de honor de su boda. Ya a bordo de la nave del nuevo oficialismo, fue candidata a diputada federal por Morena en el Distrito 3 de la Ciudad de México, Azcapotzalco. Y aunque recibió su constancia de mayoría, el triunfo le fue retirado por impugnaciones que presentó su contrincante, la panista Wendy González Urrutia, por una serie de mapachadas electorales. Originalmente el INE había dispuesto que solo valieran los apoyos a la consulta de revocación registradas por una aplicación digital, pero el oficialismo presionó y logró que también fueran consideradas las emitidas en formato de papel. Hasta principios de este año, el INE había detectado más de medio millón de firmas irregulares entre las que recibió de promotores previamente registrados, como personas muertas y encarceladas. Pero ahora han aparecido, entre las firmas válidas, ciudadanos como Pérez Villet y Saucedo, que aseguran nunca haber firmado. Sería importante que el INE mostrara los formatos que se usaron para supuestamente recabar las firmas de estas y otras personas que han denunciado a través de las redes sociales su inclusión en la lista. Pérez Villet y Saucedo Dijeron que acudirán a instancias legales para que se retiren sus nombres y se sancione a la promotora Jiménez Godoy, y quien no ha respondido públicamente al señalamiento. Después de que sus casos fueron publicados, ambos descubrieron que personas de su entorno familiar están en la misma situación. Una, una prima de Pérez Billet, a quien éste se encontró en la fila de las vacunas y los padres de Saucedo, estos casos deben aclararse antes de que cierren el periodo de revisión de firmas. Es indispensable saber si el fraude y la vulneración de datos personales que se realizó en el caso de estos dos ciudadanos y otros que han denunciado hechos semejantes en las redes sociales fue algo testimonial o generalizado. Buscapies Hoy cumple un siglo de vida el expresidente Luis Echeverría Álvarez de los 64 hombres que desde 1824 han ocupado formalmente la presidencia de la república y concluyeron su encargo, 58 ya fallecieron. La edad promedio que tenían al momento de morir era de 65 años y 7 meses. Ningún otro expresidente ha llegado a los 100 años de edad. Quien más se acercó a ese número fue Pedro Lascurain, el llamado presidente efímero quien murió a los 96. Solo 8 de los 58, ya fallecidos, vivieron 8 décadas o más. Echeverría lleva poco más de 45 años como expresidente. Solo lo supera Emilio Portes Gil, quien vivió 48 años después de su encargo. Contra, Contra las, las cuerdas, cuerdas por, por Alejandro, Alejandro Sánchez, Sánchez que, que se publica en, en El Heraldo, Heraldo de, de México. México. ¿Morena cederá algo de la contrarreforma eléctrica? Este lunes empieza en la Cámara de Diputados la discusión en Parlamento Abierto de la contrarreforma eléctrica. Pero a diferencia del presupuesto 2022, donde se impuso Morena con ayuda de sus aliados Partido Verde y PT, a pesar del rechazo de la oposición porque solo se requería la mitad más uno de los votos, esta vez la coalición oficial va a tener que ceder algo. Si es que el PRI decide ir en coalición con PAN y PRD en este tema, pues los cambios constitucionales necesitan 333 votos de los 500 legisladores. Perdió fuerza en la nueva conformación de la 65 legislatura, la 4T. Los tres partidos que la integran apenas cuentan con 278 legisladores, por lo que no alcanzan a modificar la constitución para devolverle al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, todo el control de la generación eléctrica como pretende el presidente López Obrador. Por eso, nuevamente, el partido revolucionario institucional cobra protagonismo para conocer el rumbo y destino de la propuesta presidencial. Cualquiera que sea la posición que asuman los pristas o una parte de ellos, será determinante para la definición de la reforma. Desde septiembre, cuando arrancó la nueva legislatura, el foco de atención recayó en la fracción del PRI. Ya hasta el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, emplazó a Alito Moreno, presidente de ese partido, y al coordinador parlamentario Rubén Moreira, a definir su posición sobre la defensa o no de la industria eléctrica y el esquema en funciones. Morena, quiere disminuir la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica desde 62% actual hasta 46%, sin que todavía estén claros los términos bajo los que se podrá permanecer dicha intervención. En lo que va de la legislatura, Nacho Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, no ha movido una sola coma a los temas sometidos a discusión porque no se habían presentado iniciativas de ley que contemplaran modificaciones constitucionales. Sin embargo, ahora que los principales temas que empuja López Obrador son tres y en todos los casos contempla, trastocar la Carta Magna, Seguridad Nacional, Desmantelamiento del INE y Ley Energética, Mier cederá a la coalición Vapor México o logrará convencer a la fracción del PRI o una parte de ella a sumarse a Morena. No olvidar que Carolina Vigiano, secretaria general del PRI, es candidata de la coalición Vapor México-PAN-PRD y PRI al gobierno de Hidalgo. Y en calendarios electorales suelen pasar cosas inéditas. Opercot. Porfirio Muñoz Dedo ofrece asesorías gratis a los partidos que las requieran, porque asegura ser el mexicano en vida que más cercano ha estado de los movimientos socialdemócratas por lo que sus conocimientos están al servicio de quienes lo necesiten. Alajero, por Marta Naya, que se publica en El Heraldo de México. Echeverría, Juan Velázquez y el Tribunal de la Historia. En sus más de 50 años de ejercicio profesional, el abogado penalista Juan Velásquez no ha perdido un solo caso. Y vaya que los ha tenido complejos y polémicos. Uno de ellos, la defensa del expresidente Luis Echeverría Álvarez, acusado de genocidio por los sucesos del 68 en Tatelolco y del 71, el Alconazo. El proceso en contra del exmandatario, encabezada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, en tiempos de Vicente Fox, 2002, duró cinco años, de los cuales tres y medio, fueron de enjuiciamiento. Ahí conseguí algo que ningún abogado ha podido conseguir, que desde el primer instante del enjuiciamiento de don Luis, él estuviera aprisionado en su casa. Ahí comenzamos la charla con el abogado invicto Juan Velázquez con motivo de los 100 años de edad que hoy cumple Luis Echeverría a más de medio siglo de haber tomado las riendas del país. 1970-1976, ya poco más de una década de la sentencia del Poder Judicial. Resolución que si bien no fue absolutoria, le declaró libre por la ausencia de pruebas. ¿El ánimo de Echeverría durante aquel episodio? Don Luis no es una persona que se doblegue fácilmente. Claro, a nadie le gusta ser enjuiciado, estará aprisionado y por un delito tan infame como el de genocidio. Cuando gané el asunto le dije, a ver don Luis, nadie de su familia, yo, habría querido su enjuiciamiento, pero ya que sucedió, fue lo mejor que le pudo pasar porque mientras que la Vox Populi dice que usted fue el responsable por los hechos del 2 de octubre, el Poder Judicial de la Federación, después de tres años de enjuiciamiento y del estudio exhaustivo de un expediente de más de 100.000 hojas, lo declaró libre, porque no había una sola prueba de su responsabilidad. Sin embargo, no fue exonerado. No hubo una sentencia absolutoria, pero hubo la resolución del Poder Judicial de la Federación determinando que no había ni siquiera las pruebas mínimas para enjuiciar. Usted ha sido invicto en tribunales, pero ¿no cree que perdió ante el Tribunal de la Historia en el caso de Echeverría? No. Yo creo que no, porque al final de las cuentas hay dos historias, dos lados de la moneda, los de, sin siquiera conocer el caso, del 2 de octubre de, del 68, que dicen que no se olvida y que efectivamente no pueden olvidar porque no lo vieron y que se atienen a una leyenda urbana de que ese día el ejército salió a masacrar a cientos, a miles de personas por órdenes de Echeverría esas personas que tienen esa creencia, pues de ninguna manera la van a cambiar. Pero por el otro lado está el enjuiciamiento de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte, que durante 3, 4, 5 años estuvieron estudiando exhaustivamente un expediente y determinaron que no hay ni una sola prueba, porque no había ni una sola prueba, de la responsabilidad de don Luis. Por ese lado... Sí, fue un triunfo. Para usted que estudió esos expedientes a fondo, ¿quiénes fueron los responsables del 68 y el 71? Porque hubo muertos, ¿los hubo? Hubo muertos, derivado de un enfrentamiento, no de una agresión de las autoridades. Treinta y ocho nombres resultado de un enfrentamiento entre francotiradores y soldados y policías. Se ha demostrado que no fueron los, estudian los estudiantes los que dispararon, sino más bien militares. Hay hasta el testimonio de un exsecretario de la Defensa. No, 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 eso se ha dicho, pero eso no se ha probado. Desde su perspectiva, ¿la leyenda urbana derrotó a la historia y a los juicios? Sí, por la actitud de siempre del ejército de no salir a aclarar las cosas, de no salir a decir, señores, hubo un enfrentamiento gemas, obsequio del ministro de inmigración de Australia sobre Novak Djokovic con razón o sin ella se percibe que respalda un punto de vista antivacunación y su presencia aquí contribuye a eso estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero Susana Harp en peligro de muerte Susana Harp se ha convertido en un problema, no solo para Morena, el partido en el poder, sino para los grupos del crimen organizado que han visto en ella un riesgo para sus intereses. La senadora se ha inconformado en el Tribunal Electoral por considerar que la dirigencia de Morena violó los principios de paridad establecidos en la Constitución. Pero el que se mantenga firme alzando la voz de su protesta, ha puesto nerviosos a grupos políticos vinculados al crimen organizado que quieren hacerse del poder y que vieron cómo el mensaje que le enviaron el año pasado no la frenó. Lo que está pasando en Oaxaca ante nuestros ojos es el principio del último capítulo de Narcopolítica que se está escribiendo en México. Harp originalmente estaba en el ánimo más alto del presidente, para ser la candidata al gobierno de Oaxaca. Pero las cosas cambiaron en las últimas semanas por razones desconocidas. Las fuerzas políticas de Morena se alinearon detrás de Salomón Jara, quien sumó el respaldo del líder del PRI, Alejandro Moreno, que hizo a un lado la propuesta del gobernador Alejandro Murat de nominar a su exsecretario de Administración, Germán Espinosa, y escogió el sábado a Alejandro Avilés diputado local y socio del senador. Áviles es hermano de un notario de Cosomaloapan, Veracruz, en la cuenta del Papaloapan, que está siendo investigado junto con una red de notarios en ese estado y Oaxaca por presuntas ligas con el crimen organizado. El propio Jara ha recibido apoyos de alcaldes en las zonas del Istmo de Tehuantepec vinculados también a cárteles de la droga. Las investigaciones se encuentran en curso, pero las alarmas deberían estar sonando en la región, particularmente por el detonante económico que será el canal transísmico que conectará a los océanos Pacífico y Atlántico y proveerá al crimen organizado una ruta para abastecer drogas, metanfetaminas y fentanilo en Estados Unidos. La penetración de narcotraficantes en la vida política e institucional de Oaxaca ha sido motivo de preocupación desde hace varios meses. Pero lejos de haberse reducido por la presencia federal, se ha incrementado. Jara, de ser nominado oficialmente como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, tendrá que hacer un pronunciamiento claro de deslinde frente a los alcaldes y exalcaldes investigados por sus nexos con el narcotráfico. Si en caso de ganar la contienda, que no será problema ante la entrega del PRI del Estado con un candidato prácticamente impuesto por el senador, a actuar es en consecuencia. No se sabe qué sucederá, hasta que suceda, pero sí está claro que Susana Harp no tiene vinculaciones con la red política de los criminales. Las presiones contra ella están escalando. Se manifestaron primero, con una campaña misógina en redes, con ataques y calumnias en medios digitales. Luego le hackearon su WhatsApp y después, Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, un personaje de muy mala fama en Oaxaca y uno de los financieros de Jara, también investigado por presuntos delitos, declaró que Oaxaca no podría ser gobernado por una mujer. La primera advertencia, a otra escala, fue el 27 de noviembre pasado durante un evento en el municipio de Matías Romero, en el centro de la región del Istmo de Tehuantepec, colindante con Veracruz. El, event el evento fue programado a las 5 de la tarde en el Popular Salón de Fiestas La Ermita, donde iba a tener una reunión con militantes de Morena. Alrededor de una hora antes de que iniciara, varios vehículos comenzaron a informar mediante perifoneo, que el evento se había suspendido por manifestaciones sociales que no aclararon el anuncio tenía como música de fondo la canción de La Llorona interpretada por la misma Harp. de manera simultánea en diversas partes de la cabecera municipal se empezaron a escuchar sonidos que parecían disparos con armas de fuego según testigos pese a que hubo personas que se asustaron y al anuncio de que habían propuesto, pospuesto el evento, militantes de Morena comenzaron a llegar a la ermita para el evento con la senadora Harp. Minutos antes de que empezara, una o varias personas dispararon a un lado de la entrada del salón de fiestas desde un terreno solar enfrente. Hubo pánico y la gente comenzó a ocultarse. Las balas se impactaron en una ladera de tierra junto a la ermita sin herir o matar a nadie. Había sido, evidentemente, un segundo acto de intimidación para impedir la reunión con Harp, quien sin embargo no lo canceló. El evento inició varios minutos pasados las 5 de la tarde, con una participación al máximo. Cerca de las 7 de la noche, para cerrar la reunión, Harp tomó la palabra y mientras hablaba se produjo un apagón. El equipo de la senadora se aventó sobre ella para evitar una agresión. La interrupción duró menos de un minuto al colocarse los fusibles en su lugar. Después de ese tercer intento de sabotaje, ya no sucedió nada esa noche. El 22 de diciembre, Mario Delgado, presidente de Morena, anunció que las encuestas ubicaban a Jara como mejor posicionado para la candidatura. Harp impugnó los resultados y acusó a la dirigencia de haber violado el principio constitucional de paridad, por lo que todo está en manos del Tribunal Electoral. La candidatura no es algo definitivo y con el, el inicio de la precampaña el 2 de enero, volvieron las intimidaciones. Ninguna de estas agresiones va a ceder, sino al contrario. Harp tiene medidas cautelares, pero no serán suficientes. Es evidente que la senadora representa un peligro para los intereses criminales que han encontrado en la clase política en Oaxaca a grandes aliados, y los actos en su contra son una expresión de la degradación de la vida institucional en el Estado. Las autoridades federales han encontrado resistencia y sabotaje de alcaldes y sindicatos a los que se les han detectado vínculos con el crimen organizado, en la construcción del canal transísmico. De ese tamaño hay que calcular la amenaza que enfrenta la senadora Harp. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en El Financiero. 2022, tres profecías sobre los días contados de AMLO. Andrés Manuel tiene los días contados. Las cuentas regresivas en días, horas, minutos, segundos pueden ser un paulatino paso hacia el final de algo y en consecuencia natural hacia un nuevo comienzo. Hace unos días contamos las doce campanadas para darle la bienvenida al naciente 2022, el cuarto año del desgobierno, el comienzo de la segunda mitad de un esfuerzo esmerado por desmantelar lo construido durante décadas por millones de mexicanos, para tener equilibrios, para tener vida democrática, para convivir y crecer como país. Han transcurrido 37 meses, restan 32, desde que la mal llamada 4T llegó al poder. Ahora, con cada día que pasa, contamos para atrás y en descenso, y podemos preguntarnos... ¿Ya pasó lo peor? Agárrense, porque lo emocionante apenas comienza. Según las profecías de los mejores analistas, basados en datos duros, aunque sean otros datos, estamos por ver de manera descarnada la lucha intestina, una lucha intrauterina para seguir con la analogía corporal en el seno de Morena y sus aliados entre las fracciones de los gobernantes, entre las y los actores que luchan por suceder al único, al inigualable, al gran líder, cuya responsabilidad principal era reducir la pobreza, cambiar el régimen sin violencia física y constitucional y reproducir su triunfo. Primera profecía: sufrir el poder. Amblo no gozará el poder sus cambios de estado de ánimo serán más frecuentes y los periodos de enojo serán mayores que los momentos felices. Si su medida del desarrollo es la felicidad, la de él irá en descenso. Su momento de éxtasis será cuando el INE anuncie que la mayoría que se expresará en la consulta sobre la confirmación de su mandato diga que se quede, aunque no alcance el 40% para ser vinculante. He aquí una contradicción moral. La mayoría es silenciosa, esa espiral de silencio que no se manifestará en las urnas, no dirá que se quede, que prosiga, que cumpla su periodo y el anhelo de terminar con la corrupción. Tendrá una negativa ficta. Segunda profecía, deslealtad. Los fieles se convierten, se transmutan, algunos sigilosos, otros excedentes, en infieles, en desleales deseosos de seguir en una parcela de poder a costa de engañar al gran líder de traicionarlo con tal de mantenerse en el poder y prolongar su tiempo cuando AMLO ya no esté o cuando observe su legado desde su rancho bien llamado los infieles pretenderán seguir veamos unos ejemplos Cuitláhuac García traicionó a AMLO cuando persigue ilegalmente a quienes piensan distinto, cuando encarcela a los disidentes, cuando tiene un gobierno corrupto y obliga al presidente a salir a defenderlo, a dar la cara por él contra otros morenistas. El tiempo nos dirá si el primer gobierno de Morena en Veracruz es peor que el de Duarte o solo se le parecerá. Otros ejemplos. Sheinbaum, nuestra regenta, lo traiciona cuando calla para mantenerlo contento. Monreal. Él cree. Lo traiciona cuando no calla. Sergio Gutiérrez Luna. El que quería encarcelar a consejeros del INE. Pero AMLO lo detuvo. Traiciona con su torpeza y su interés por llegar al gobierno de Veracruz a costa de Nale. Y Rocío Nale con sus otros datos para cumplir su capricho de dos bocas. Cuauhtémoc Blanco. Otro impresentable que traiciona, el doctor Muerte lópez Gatel también lo traiciona al dejarse embelezar por las mieles del poder. Delfina Gómez, del brazo de Higinio Martínez, lo traiciona al, pro al protagonizar la maestra corrupta. ¿Alguna vez Pablo Gómez les dijo a los priistas en el Congreso? Ustedes estuvieron 70 años, ahora nos toca a nosotros. Los puros de Morena traicionan cuando atacan a los expristas y exalinistas del mismo partido, pero eso forma parte de otra profecía. Tercera profecía. Correrá sangre guinda. La sangre roja brillante, casi escarlata, es la más oxigenada. La sangre azul es enferma. Es la más contaminada por las mezclas entre la misma familia. La sangre guinda es producto de una transfusión porque todos los que la tienen provienen de un abanico de tipos de sangre. Es una mezcla con escaso añejamiento. Veremos durante tres años correr ríos de sangre guinda. A saber, los autoconcebidos puros auténticos morenistas, fundadores del movimiento, los que desde la segunda mitad del siglo XX lucharon por las causas de una izquierda, que ahora entierran, saben que su llegada al poder es gracias a un líder carismático, a un perseverante luchador que los representó en el PRD y en Morena, al gran líder. Pero saben también que para llegar al poder tuvieron que cargar con expriistas, con reaccionarios de partidos aliados, con lastres y rémoras de las que ahora deben desprenderse. De ahí los ataques a los moderados como Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard saben que para mantenerse deberán cometer parricidio así de fuerte Morena fue un movimiento un aparato de campaña convertido en partido naciente con problemas de partidos viejos las disputas mal logradas por las candidaturas vemos correr riachuelos de sangre guinda en los procesos internos de seis gobernaturas el año entrante lo veremos igual en el Edomex. El primazo del mazo debe poner a remojar sus barbas al ver las de Omar Fayad. Y en Coahuila la derrama vendrá en el 2024. La sangre guinda correrá por los ríos que marcan el territorio de la disputa por el poder político entre los integrantes del grupo en el poder, queriendo prolongar su permanencia más allá de los tiempos del gran líder. Debilitarán al movimiento con más fuerza que la de los opositores, PAN, PRI PRD. Precipitarán la caída tardía o temprana y serán ocasión de lo mismo que acusan. Si una escena pudiera sintetizar la lucha al seno de Morena y sus gobiernos, sería la de la boda roja en Game of Thrones. ¿A poco no? Ahora bien, si se cumplen estas profecías, que solo son eso, el legado de AMLO no será el de cambio sin ruptura, sino el de la ruptura sin cambio. Y lo estará observando desde su rancho. 10, 9, 8, 7 9. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román correspondiente a hoy lunes 17 de enero de 2022. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho y no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla quien le desea una exitosa, saludable y fructífera semana.